0: Immer schon hatte ich die Geographen in Verdacht, dass sie nicht wissen, was sie sagen, wenn sie das Schlachtfeld von Munda in die Gegend von Bastuli, Buene legen, nahe dem heutigen Monda etwa zwei französische Meilen nördlich von Mabeya. Nach meiner persönlichen Deutung des Textes des Bellum Hispaniense, den Auto kennen wir nicht, sowie nach gewissen Aufschlüssen, die mir die berühmte Bibliothek des Herzogs, von Osuna gewährt hat, glaubte ich, den denkwürdigen Ort, wo Caesar den letzten entscheidenden Schlag gegen die Campen der Republik führte, bei Montilla suchen zu dürfen. Als ich im Frühherbst 1830 in Andalusien weilte, machte ich einen ziemlich weiten Ausflug, um mir völlige Klarheit hierüber zu verschaffen. Eine Denkschrift, die ich demnächst zu veröffentlichen vorhabe, wird, hoffe ich, alle gewissenhaften Altertumsforscher jedweder Unsicherheit entheben. In der Voraussicht, dass meine Abhandlung das topografische Rätsel, das das ganze gelehrte Europa beschäftigt hat, endlich löst, will ich eine kleine Geschichte erzählen, ohne die reizvolle Frage nach der Lage von Munda irgendwie bereits aufzuhellen. Ich hatte mir in Cordoba einen Führer und zwei Pferde gemietet und hatte mich mit Cäsars Kommentaren und ein paar Hemden als einzigem Gepäck auf den Weg gemacht. Eines Tages, als ich das Oberland der Ebene von Cachena durchstreifte, müde, matt, halb tot vor Durst, von bleierner Sonne geröstet, Caesar und die Söhne des Pompeius herzlichst zum Teufel wünschend, bemerkte ich ziemlich fern von meinem Pfad ein Stück grünen Rasen mit Binsen und Schilf. Offenbar war da ein Quell in der Nähe. Richtig, wie ich mich der Stelle näherte, sah ich, dass der vermeintliche Rasen ein Sumpf war, in den sich ein Rinnsal verlor, das wie es schien aus einer engen Schlucht zwischen zwei hohen Vorbergen der Sierra von Cabra herkam. Ich folgerte, dass ich weiter oben frisches Wasser finden werde, mit weniger Blutegeln und Fröschen und vielleicht inmitten der Felsen etwas Schatten. Am Eingang der Schlucht wieherte mein Pferd und ein anderes, das ich nicht sah, tat zugleich dasselbe. Kaum war ich hundert und einige Schritte gegangen, da verbreitete sich die Schlucht plötzlich und ließ mich eine Art Naturzirkus erblicken, der durch die hohen Felswände ringsum völlig im Schatten lag. Unmöglich hätte der Wanderer einen Platz finden können, der angenehmere Rast verhieß. Zu Füßen der steilen Wände sprudelte der Quell und ergoss sich in ein kleines Becken über schneeweißem Sand. Ein halbes Dutzend prächtige grüne Eichen, vor jedem Wind geschützt und vom Wasser immer frisch gehalten, umstanden den Rand und machten die Flut tiefschwarz. Endlich bot das feine glänzende Gras rings um das Becken ein Lager, wie man es besser in keiner Herberge zehn Stunden in der Runde gefunden hätte. Doch nicht mir gebührte die Ehre, diesen so schönen Platz entdeckt zu haben. Ein Mann hielt hier bereits Rast, wahrscheinlich hatte er geschlafen, als ich einbrach. Durch das Gewirr geweckt war er aufgestanden und an sein Pferd gegangen, das sich den Schlummer seines Herrn zunutze gemacht und im nahen Gras geweidet hatte. Es war ein junger Bursche, mittelgroß von kräftigem Aussehen mit finsterem, stolzem Blick. Seine Gesichtsfarbe war wohl einmal schön gewesen, aber im Sonnenbrande war sie dunkler geworden als sein Haupthaar. In der einen Hand hielt er den Trenzenzügel, in der anderen eine kupferne Pistole. Ich bekenne, dass mich das Schießgewehr und die wilde Miene seines Trägers zunächst ziemlich verdutzt machten. Doch ich glaubte nicht groß an Räuber, weil ich von ihnen zwar hatte sprechen hören, nie aber welchen begegnet war. Überdies hatte ich so viele ehrsame Pächtersleute bis an die Zähne bewaffnet zum Arkte ziehen sehen, dass mir der Anblick einer Pistole nicht genügte, die gute Gesinnung des Unbekannten anzuzweifeln. Und dann sagte ich mir, was hätte er von meinen Hemden und meiner elzevir ausgabe der Kommentare? Also grüßte ich den Mann mit der Pistole mit vertraulichem Kopfnicken und fragte ihn lächelnd, ob ich ihn im Schlafe gestört hätte. Ohne mir zu antworten, maß er mich vom Kopf bis zu den Füßen. Sodann, ich hatte das Examen bestanden, betrachtete er ebenso gründlich meinen mir nachkommenden Führer. Ich sah, wie dieser erbleichte und voll sichtlichem Schreck stehen blieb. Eine üble Begegnung, dachte ich bei mir. Doch sofort riet mir die Klugheit, mir keinerlei Unruhe anmerken zu lassen. Ich saß ab, rief dem Führer zu, das Pferd abzuzäumen, kniete am Rand des Quells nieder, und tauchte Kopf und Hände hinein. Dann trank ich, platt hingestreckt wie die Krieger Gideons, einen tüchtigen Schluck. Währenddessen beobachtete ich meinen Führer sowie den Unbekannten. Jener näherte sich, weil ihm nichts anderes übrig blieb. Der andere führte offenbar nichts Böses gegen uns im Schilde, denn er hatte sein Pferd wieder losgelassen und seine Pistole...